0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Doctor Who Classics Staffel 1 Marco Polo anstelle von Spider-Man mit Dr. James Franco
0: Marco. Polo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind heute im Doctor Who Classics Bereich und wollen über den Storystrang äh, Marco Polo aus der ersten Staffel Doctor Who sprechen. Wir heißt Ich bin nicht allein im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Herzlich willkommen Katrin. Hallo Benni. Ja und äh, Dr. James Franco konnte leider nicht kommen. Der Mann ist in einer Felsspalte hängen geblieben. Oh. Ja, traurig, ne?
1: Ja, das sind wir alle zu zweit. Aber wie lange kann das wohl schon dauern? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Den
0: fand ich jetzt selbst so witzig, dass ich mich mega beömmeln muss, aber ähm, <lacht> niemand weiß übrigens so richtig, ob James Franco tatsächlich einen Doktortitel hat. Das, äh, wir vermuten, es könnte sein, ähm, das Internet vermutet auch nur, da steht hm. mal, dass er einen Doktor in Englisch hat, mal in Literaturwissenschaften, mal, dass er ihn machen wollte. Falls also jemand weiß, ob James Franco tatsächlich einen Doktortitel hat, dürft ihr uns gerne schreiben. Und James Franco, falls du hier zuhörst, uh, you can write us too. Makes <lacht> this.
1: I love your English.
0: Thank you. Um, is, uh, ich frage mich auch gerade, warum, warum wir nicht eigentlich umstellen auf ein englischsprachigen Podcast. Ja, das wäre
1: geil, wenn wir einfach in, äh, in Englisch sprechen würden. Die ganze Zeit.
0: Absolut. <lacht> Dann würden wir auch noch eine noch eine größere Bandbreite von Menschen erreichen. Und äh, <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, hm, ne. Ja, wie geht's dir, Katrin?
1: Ja, geht's gut. Ich, ähm, ich habe heute Morgen Radio gehört und äh, war sehr begeistert, als ich äh, in den Nachrichten im Radio gehört habe, dass ein T-Rex-Skelett versteigert wurde für über 30 Millionen Dollar. Und ich dachte so, ich habe mir so diesen Menschen vorgestellt, der da im Publikum saß, das war natürlich so ein Zwölfjähriger. <lacht> Der den Preis immer höher getrieben hat. Weil ich glaube, das teuerste Skelett vom T-Rex, das je versteigert wurde, war irgendwie 8 Millionen und das war jetzt über 30 Millionen. <lacht> und er baut sich das bei sich im Kinderzimmer auf oder so. Richie Rich. Ja, stimmt.
0: Voll geil. Also, Mega nice. Ja, so ein T-Rex-Skelett würde ich mir tatsächlich auch noch holen. Ja, habe also. ich
1: ja hab ich auch gedacht, so voll cool, wer immer das war. Lass uns Freunde sein.
0: Wobei 12 Millionen ist schon. Also über
1: 30 Millionen. Man,
0: ach, über 30 über Millionen? Über 30 Millionen. Ach, du Vater, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, weil ich tatsächlich. Äh, es gibt eine gute Geschichte, aber die erzähle ich einfach, äh, ich, wir haben diese Woche noch eine Aufnahme, die erzähle ich dann. Oder soll ich die einfach zweimal im Podcast erzählen, für die, die da zuhören? Und
1: Der, die Überschneidungsmenge ist vielleicht nicht so groß, ne?
0: Wollte ich auch gerade sagen. Es sind eh zwei spezielle Themen. Einmal ein Dark Souls Podcast und jetzt dieser Doctor Who Podcast mit einem sehr speziellen Thema. Ach komm, ich erzähle es jetzt einfach. Ähm <lacht> Und zwar ist äh, unser Sohn quarantänisiert worden. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ich ähm, bin etwas stolz auf mich. Du hast nicht Quarantäne gesagt. Mhm, ich kann es mittlerweile, weil Katrin mich jedes Mal böse anguckt, wenn ich Quarantäne sage. Also jetzt das sage ich, ich das auch nicht. Quarantäne. <lacht> äh, ich sage auch nur noch Quaramell. <lacht> Was? So, aber... Was? <lacht> Entschuldigung, Katrin. Äh, du warst mich fertig. Wir haben richtig hart gesoffen, aber... Äh, auf jeden Fall. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, Kita-Kind, Zweijähriger, der ist super niedlich. Also muss man einfach mal sagen, Also wer hätte es gedacht, ist ja unser Kind, aber unser Kind ist halt wirklich ein echt süßer Bub. ne? Ähm, ja. Und dann kannst du diesen Zweijährigen zu Hause sitzen, der einfach auch nicht mehr raus darf. Und dann kriegst du so ein Schreiben vom Gesundheitsamt. Und man hat auch als Eltern recht viele Fragen, sowas wie, darf ich selber rausgehen? Stehe ich mit unter Quarantäne? Was geht jetzt ab in den nächsten Wochen? Und dann machst du so diesen Schreiben, man macht Schreiben vom Gesundheitsamt auf. Nun ist es einfach so ein, weiß ich nicht, achtseitiger Drohbrief, ähm, wo auch echt nichts Nettes und erstmal überhaupt nichts zu der Situation steht, äh, was man macht, sondern es stehen einfach nur quasi so aneinandergereihte Drohungen, was passiert, wenn man die Wohnung verlässt. Äh, einschließlich, dass auf Seite 1 irgendwie schon kommen, so an, es war auch tatsächlich äh, geschrieben an unseren zweijährigen Sohn, was auch sehr, sehr cool ist und auch noch in der ich -Form, äh, formuliert von unserem Mitarbeiter des äh, Gesundheitsamts quasi unterschrieben, und dieser Mann hat dann in der Ich-Form wurde quasi äh, unserem Sohn körperliche Gewalt angedroht, falls er die Wohnung verlässt. <lacht> also diese Vorstellung, dass dann einfach beim Gesundheitsamt, jemand sitzt, einfach der bereit ist, meinem zweijährigen Sohn mal kräftig zu vermöbeln, äh, auf jeden Fall äh, ein harter Mann, äh, muss man mal sagen.
1: <lacht> ja, aber man muss halt noch dazu sagen, dass ähm, wir hatten noch eine Rückfrage und haben da angerufen und äh, jedenfalls äh, die Mitarbeiterin, die wir dran hatten, war sehr kompetent und sehr nett.
0: Ja, also, absolut, das muss man tatsächlich sagen und äh, ist, ja, ja. es lag auch hinter den sieben Seiten, lag so ein Entschuldigungsschreiben selber vom, vom Gesundheitsamt für dieses rechtliche Schreiben, was dann auch so ein bisschen beschwichtigend war und so, sie haben bestimmt viele Fragen, man denkt so, ja hättet ihr das nicht vorne draufpacken können und dann das rechtsschreiben? So, man hätte ja sogar sagen können und nun kommen wir zum wundervollen Rechtsschreiben, was einen etwas strikteren Ton hat, so, als wenn man das nicht in der Zeit, also 2020 quasi mit etwas Augenzwinkern wegbekommen kann. Ja, aber...
1: Äh, <lacht> so ein Zwinker-Smiley da drauf gedruckt. <lacht> wir wissen, dieses Schreiben ist echt immer so ein Kack-Smiley.
0: <lacht> Boah, ich hasse das scheiße emoji con Ich finde, das ist auf jeden Fall das schlimmste emoji was es gibt.
1: Ähm, ja. ja. Der Erfinder gehört erschossen. In Kacke getunkt.
0: <lacht> so. Ähm, <lacht> wollen wir jetzt äh, ja. Dr. Hube podcasten?
1: Ja. Marco. Polo. Ich äh, übrigens, ähm, also ich werde ähm, jetzt die Story zusammenfassen, nur für die Zuhörer, die jetzt einfach so hier mal reinklicken und keine Ahnung haben, was ihnen bevorsteht. Ähm, wir besprechen die erste Staffel Doctor Who aus dem Jahre 1964, also 63, 64. Ähm, für alle die, die es nicht unbedingt gucken wollen, äh, weil es einfach schwer guckbar ist oder man auch jetzt schwieriger drankommt, also es, es läuft auf keinem Streaming-Kanal, man muss sich halt wirklich die DVDs kaufen, die relativ teuer sind, ähm, aber wir werden es auf jeden Fall so zusammenfassen, dass halt jeder das äh, hören kann, auch wenn man es jetzt nicht gesehen hat. Und jetzt würde ich
0: mir gerne diesen Marco Polo-Strang angucken. Wo kann ich den denn gucken?
1: Ja, sorry, den kannst du leider gar nicht gucken, weil dieser Marco Polo-Strang ähm, zu den zu schollenden Dr. Who-Folgen äh, zählt. Also die, die gibt es gar nicht mehr. Im BBC-Archiv gibt es die nicht. Ähm, man kann halt nachlesen, das habe ich so gemacht, im äh, Wikia von äh, Dr. Who. Und es gibt noch so... Ähm, Zusammenschnitte, die man über YouTube findet, weil teilweise Tonspuren noch erhalten geblieben sind und so Filmfotos, sag ich jetzt mal, also so Snaps halt von, ähm, also die halt während der Produktion entstanden sind, ähm, sodass man das so ein bisschen sich zusammenreimen kann.
0: Also ihr seht, wir Spielkinder machen heute den ganz dreckigen Scheiß. Also ähm, <lacht> Ich hatte auch tatsächlich gar keine Zeit, das selber mir anzueignen. Ähm, deswegen hat Katrin gleich auch die Aufgabe, es sogar wirklich so zu erzählen. Ich überprüfe das auch, dass ich das verstehe.
1: Ähm, äh, okay. Ich bin mir sicher, <lacht> ui, wenn ui, wir ui, sonst ui. zusammenfassen,
0: unsere Hörer sind definitiv klüger, als ich es bin. Aber ich bin jemand, ich, ich brauche wirklich eine Zusammenfassung, dass ich es das auch, auch raffe. Also, mhm. gib dir Mühe.
1: Okay, ja, also es wird wahrscheinlich auch ein Männchen dauern, weil es sind halt tats tatsächlich sieben Episoden. Also, die alten Doctor Who-Folgen sind immer so zwischen 20, 23 Minuten ungefähr lang. Und ähm, empfassen halt dann einen gewissen Strang. Also es ist jetzt nicht in jeder Folge, ist was äh, eine abgeschlossene Story, wie es jetzt normalerweise bei den äh, New Who-Folgen ist. Ähm, genau, das heißt, wir haben einen Strang von sieben Episoden.
0: Ja, aber wir sind ja auch dann fast fertig, weil letztendlich, wir können jetzt nicht groß besprechen, wie ist es filmisch umgesetzt, weil ist ja halt nicht möglich. Ähm, ja. Also all das fällt tatsächlich weg. Wir können kurz darüber reden, wie wir die Storyline finden. Und äh, eventuell, ich weiß nicht, kannst du noch was zum Hintergrund sagen, warum ja. die äh, verschollen sind oder ähm, weiß also man das nee, nicht? Also
1: nee, das weiß man nicht. Ähm, die gelten halt als verschollen, die sind nicht im BBC-Archiv quasi äh, vorhanden. Es ähm, äh, ist halt so ein bisschen merkwürdig, weil das tatsächlich eine, eine, äh, ein Erzählstrang war, der in, weiß nicht über 16 Länder oder so verkauft wurde. Also der war relativ äh, weit verbreitet, aber trotzdem... Ähm, Findet man diese Episoden nicht mehr. Und es gibt einfach nur diese, es gibt so animierte, ähm, so Nachstellungen davon. Aber mehr halt auch nicht. Also tatsächlich, das Filmmaterial ist nicht aufzufinden. Das
0: ist super krass. Also. Das,
1: ist, hat, sich bestimmt, das hat sich bestimmt der Zwölfjährige mit den T-Rex gekrallt, so, weil der auch riesig. Ja, vielleicht hat das einfach noch jemand <lacht> auf Videokassette
0: tatsächlich, aber wobei ja. der wüsste das wahrscheinlich, wenn er einen Doctor Who-Folgen hat. Ja. Weil ich immer denke, so auf manchem einem Speicher, es gibt bestimmt noch so Speicher, ja. wo noch coole Sachen zu finden sind, ne? Also ja,
1: ja. Das stimmt.
0: So, jetzt aber
1: legt mal los, erzähl okay, mal was. Okay, genau. Ähm, wir können ja mal so machen, wenn euch zu langweilig wird. Immer wenn ich den Namen Marco sage, dann sagt ihr laut Polo. Das ist dann schön, wenn ihr den Podcast in der Bahn hört oder so. Aber die, äh, glücklicherweise die äh, Mundschutzmasken von äh, durch, durch Corona verhindern so ein bisschen, dass man sofort merkt, wer der Creepy Guy ist. <lacht>
0: ihr könnt auch statt der Essen Polio sagen vielleicht löst ihr noch so ein bisschen Panik in der Bahn <lacht> oh, aus oh ja ist
1: auch schön <lacht> also die äh, Marco Polo Geschichte ähm, knüpft halt direkt an an die Edge ähm, of Destruction also die, ähm, die Erzählung davor ähm, um das nochmal in einem Satz zu beschreiben worum es eigentlich geht ähm, Marco Polo rückt die das nicht mehr raus und wir haben einen Verräter äh, in einer in einer Gruppe in der sich halt äh, die, Dr. Who und seine Companions befinden ähm, der über mehrere Intrigen sich trotzdem halten kann. Darum geht es eigentlich erstmal grob. Und jetzt komme ich halt zu dem ähm, den eigentlichen Inhalt. Ich erzähle immer auch, wenn ich jetzt die Folgen wechsle. Also die erste Folge, erste Episode dieses Erzählstrangs heißt The Roof of the World. Ähm, in der letzten äh, Folge haben hat Barbara einen riesigen Fußabdruck im Schnee gefunden und ähm, ja man weiß immer noch nicht genau was das ist. Ian vermutet, ähm, äh, dass es der Fußabdruck äh, dass eines Menschen ist, der dann eingeschmolzen ist und äh, durch die Sonne und dann wieder fest geworden ist, aber halt vergrößert. Ähm, die vier befinden sich auf dem Plateau des Pamir-Gletschers. Das ist quasi gehört ähm, zu China, wenn ich mich nicht irre, das Dach der Welt sozusagen heißt es, deswegen heißt die Episode auch so. Die TARDIS ist kaputt gegangen bei ihrer Landung und jetzt drohen die vier halt zu erfrieren, weil die ähm, keine Wasservorräte mehr haben und keinen Treibstoff und überlegen, ähm, ja, wie sie jetzt daran kommen sollen, als Susan ein Wesen im Schnee entdeckt. Also man denkt jetzt auch, dass es irgendwie zu diesem äh, Fußabdruck gehört und ähm, äh, dann entdecken sie aber, dass es kein Wesen ist, sondern dass es eine Gruppe von mongolischen Kriegern ist. Ähm, die umstellen sie und glauben, dass, sie, dass unsere Zeitreisenden böse Geister sind und wollen schon äh, sie die vier halt massakrieren, als auf einmal Marco... Polo, auftaucht und dem Einhalt gebietet und ähm, ja sie eher freundlich halt aufnimmt und sagt, ja, das sind halt Leute, ähm, die glauben hier, äh, spuken halt böse Geister rum und äh, haben euch damit jetzt verwechselt und ähm, ich lade euch jetzt hier ein, mein, meine meiner Gruppe zu folgen. Ähm, Neben Marco Polo und den mongolischen Kriegern gehören auch noch zwei weitere Figuren dazu, die halt sehr wichtig sind für die ähm, für die Story. Und zum einen ist das äh, Tegana. Das ist ein Kriegsherr, der ist ein Abgesandter in Friedensmissionen ähm, von dem Khan. Ähm, no, ne, von äh, doch von dem Khan Nokai zum Khan Kublai Khan. Also das sind, äh, Khan ist quasi die Bezeichnung des Herrschers da und der eine Herrscher hat eine ihnen Friedensmission zum anderen geschickt. Dann haben wir noch eine junge Chinesin, Ping Chu, die reist äh, mit Marco Polo zu ihrem 75-jährigen Verlobten in arrangierter Ehe und freut sich da tierisch drauf. Um, und freundet sich auch sehr schnell mit Susan an. Also nochmal eine junge Chinesin und ein 75-jähriger Verlobter.
0: Ich glaube, ich habe die Konstellation noch nicht genau verstanden, weil ich auch nicht genau weiß, wer Marco Polo ist. Also,
1: Achso, okay. Um, ja, Ich kann das nochmal ganz kurz erklären. Es ist, handelt sich bei Marco Polo um eine historische Figur. Das war ein um, Handelsvertreter aus Venedig, der zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel in den Orient um, gereist ist. Und er ist tatsächlich bei einem... Um, bei einem Khan, bei einem Herrscher ähm, angekommen und äh, der hat sie, der hat ihn und seine Familie, sein Onkel, sein Vater dazu ähm, also Präfekten gemacht. Also der äh, stand dann halt unter dem Schutz des Khans und konnte dann halt ähm, im Grunde China bereisen. Also, ähm,
0: okay und der Khan ist sein Boss? Also den, den ja der
1: Khan ist sowas wie der, der König.
0: Okay, und, und, und Marco Polo ist quasi irgendwie Angestellter von dem König und wir haben noch diese Chinesin, die äh
1: Genau, diese Chinesin ist, ähm, ist, gehört auch zum Trupp dazu. Die ist halt mit Marco Polo quasi auf Reisen, äh, weil sie ähm, zum Khan kommen soll, weil dort auch ihr Verlobter halt lebt. Aber der Khan reist selber mit? Nein, der ist nicht da. Der ist in Peking. Ach so, okay. Das heißt, sind wir jetzt haben, auf diesem, also äh, da sind
0: gerade nur Marco Polo und, und die Chinesin und weitere Leute des Trupps. Und,
1: genau. Äh, dann noch äh, Tegana, halt dieser äh, dieser äh, ja, Kämpfer, Krieger.
0: Ach, ich dachte, der wäre der Khan. aber Nein, nein. Okay. Der
1: heißt äh, Kublai Khan.
0: Okay, Tegana ist einfach ein Krieger.
1: Tegana ist ein Krieger. Entschuldigung, ja, weiter. Nee, nee, das ist ja wichtig. Vielleicht äh, hat der ein oder andere Zuhörer sich genau das gleiche gefragt. <lacht> ja, also die Mongolen oder auch vor allem die Krieger befürchten halt, dass der Doktor ein böserer Eroberer ist und ähm, seine Tades halt irgendwie als Machtwerkzeug benutzt. Deswegen untersagt ihm Marco Polo, ähm, die Tades zu benutzen und oder beziehungsweise auch zu betreten, bis sie erstmal in der nächsten Stadt sind, ähm, einem äh, Dorf am Rande der Wüste. Und äh, da sagt er halt, da kann der Doktor ja seine, sein Gefährt quasi äh, reparieren. Ähm, Im Laufe der Geschichte wird dann noch klar, dass ähm, Marco Polo die Tades ähm, als äh, ja, ähm, magischer, als magisches Gefährt quasi dem Kahn als Geschenk darbieten will, weil ähm, der Kahn ihn nicht gehen lassen will. Ähm, Marco Polo steht ja unter seinen Diensten und der Kahn will ihn nicht weglassen und ähm, so versucht er sich halt seine Freiheit zu erkaufen, was natürlich äh, für den Doktor und seine Companions ziemlich scheiße wäre, weil die brauchen halt die Tades, um wieder wegzukommen. <lacht> das ist der Konflikt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das äh, zieht sich halt durch die komplette Storyline. Ähm, währenddessen erfährt man, dass Tegana äh, von einem Mann äh, seines Vertrauens ein Gift erhält und er hat halt vor, die ganze Truppe zu vergiften, äh, weil er halt ähm, im, quasi im äh, Gegner von dem Khan äh, Treue hält und äh, jetzt Marco Polo da äh, vergiften will, also beziehungsweise... Ähm, ja, nicht nur das, sondern er sich auch selber die Tades aneignen will und seinem Herrscher bringen will. Das war die, ähm, also es war dann quasi der Cliffhanger, der Tegana ist der Böse. Dann kommen wir zur zweiten Folge, The Singing Sands. Ähm, da ist der ganze Trupp unterwegs und ähm, der Doktor schmollt im Zelt, weil äh, er halt nicht die Tades betreten darf. Und äh, Susan ist zum einen besorgt halt um ihren Großvater und zu einer Seite auch sehr frustriert, weil sie eigentlich will sich die Sterne bereisen und will jetzt nicht irgendwie auf der Erde festsitzen und mit diesem Trupp da durch die Wüste ziehen und ist so ein bisschen äh, schlecht gelaunt und hackt dann zusammen mit Ping Chu, also dieser Chinesin, ähm, einen Plan aus, was sie jetzt machen können beziehungsweise die beiden raufen sich zusammen und äh, verfolgen Tegana, weil er irgendwie was Geheimnisvolles vorzuhaben scheint. Ähm, der will nämlich die Wasservorräte da vergiften, aber er wird abgehalten von einem Sandsturm, ähm, dass auch äh, Ping Chao und äh, Susan ähm, das jetzt nicht weiter verfolgen können und äh, Tegara wird von seinem Plan weiterhin abgehalten und macht aber stattdessen, schneidet er einfach die Wasserschläuche auf, damit ähm, äh, der Trupp dann quasi ähm, ja, mehr oder weniger in der Wüste dann äh, verdursten soll. Ähm, das passiert auch, ähm, dass die nahe am Rande ähm, des Verdursten sind und nicht genau wissen, was sollen wir jetzt machen und Tegana sagte, hier gibt es eine legendäre Oase, äh, da ziehe ich schon mal hin und hole uns Wasser und er ähm, zieht alleine los und findet das Wasser, findet die Oase, freut sich, trinkt sich ein, aber lacht sich ins Fäustchen, weil jetzt ist sein Plan ja aufgegangen und die Leute da verdursten und Marco Polo geht hops. Dann kommen wir schon zur dritten Folge. 500 Eyes heißt die. Äh, die gehen allerdings nicht hops, weil, ähm, also, die, die quälen sich durch die Wüste und ähm, überleben diese Extremsituation nur, als Susan und der Doktor Kondenswasser von den Wänden der Tades sammeln und allen zu trinken geben. Also, dass, äh, da es kalte Nächte gibt, äh, also sind in der Wüste Gobi. Ähm, ja, sammeln sich der da Feuchtigkeit.
0: Darf ich mal ganz kurz fragen, ja. weißt du, wie die die Thales transportieren?
1: Mm, nee, also ähm, da, die sind halt mit Kamel unterwegs, also wahrscheinlich steht die Todes irgendwo drauf. Okay. Ähm, ja, alles gut. Ich wollte immer
0: fragen, weil irgendwie stelle ich mir so schwer vor, die Todes zu transportieren. Aber ja,
1: ja, ja, das stimmt. Vor allem wie haben die die drauf ge gehoben? Aber gut. Um, ja genau, es geht weiter zu der Oasenstadt äh, Tunghuang, wo sich alle erholen und auch auftanken können und dort treffen sie auch äh, auf äh, im Tegana, der ähm, sich halt auch wieder rausredet, warum er jetzt da ist und nicht bei ihnen. Und Ping Cho ähm, erzählt dann am Abend eine schöne Geschichte über alle die 40 Räuber und eigentlich ist es relativ harmonisch. Aber Tegana hat natürlich wieder eigene Pläne, weil er äh, soll ja Marco Polo auslöschen und trifft sich währenddessen in der Höhle der 500 Augen, also Name nam, Namensgebend für diese Folge, mit ähm, zwei mongolischen Agenten Malik und Akumat, die ihm halt erzählen, dass der Khan Nokhai, also der Herrscher von ähm, Tegana und der Gegner des, des amtierenden Khans eine Armee äh, bereitstellt, um halt äh, das Reich anzugreifen. Äh, Tegana beauftragt Akumat, ähm, die Karawane, also seinen sein Trupp halt quasi anzugreifen und äh, Marco Polo zu töten. Barbara entfernt sich aber von der Gruppe, wo Ping Chao äh, gerade diese Geschichte erzählt und äh, ist so ein bisschen naiv, läuft da auch in die, diese Höhle rein und äh, hört so ein bisschen mit, äh, was da die Pläne sind, ohne halt die Rolle von Tegana in dem Ganzen zu verstehen, wird dann entdeckt und gefangen genommen von halt den beiden Agenten in so einem kleinen geheimen Raum in der Höhle, äh, währenddessen fragen sich halt die anderen, wo ist denn jetzt die Barbara hin? Und äh, der Doktor Susan und Ping Chao gehen auch in die Höhle, äh, entdecken dort das äh, Taschentuch von Barbara und äh, wissen, okay, die ist jetzt also auch hier. Ähm, und Susan schreit dann noch auf und äh, meint so, ah, diese Augen an, an den Wändenhöhlen, also es sind ganz viele Augen an diese Höhle der Wände gemalt, die haben sich bewegt und damit haben wir einen Cliffhanger für die nächste Folge. Äh, da wird es aber überhaupt nicht mehr aufgegriffen mit den Augen. Das war einfach nur ein shocking Moment zum Schluss. Ähm, Marco Polo, Ian und äh, Tegana kommen dann ebenfalls in die Höhle und können Barbara aus dem geheimen Raum retten den Ian entdeckt und äh, die beiden Agenten flüchten halt, also oder wir sind, sind gar nicht mehr da und äh, alle kehren dann zusammen zu äh, ihren Leuten zurück und äh, Tegana überlegt sich eine neue Taktik, äh, indem er Marco Polo, der ja so ein bisschen der Anführer dieser, dieser, dieses Trupp ist, sagt, dass Susan einen schlechten Einfluss auf Pink Chau hat und die beiden am besten zu trennen sind. Und der Doktor hintergeht Polo, indem er einen zweiten Schlüssel hat, mit dem er die Tades betreten kann. Also er versucht da so ein bisschen Zwietracht zu säen. Äh Barbara erzählt natürlich, dass sie äh, nur in Gefahr war, äh, weil sie Tegana in die Höhle gefolgt ist. Und äh, der sagt aber so nein, ich war nie vorher in der Höhle, das stimmt gar nicht. Also beschuldigt dann Barbara wieder zu lügen. Und ihm wird anscheinend mehr geglaubt als halt den, den neuen Fremden. Ähm, ja, am nächsten äh, Stop sieht Marco Polo tatsächlich den Doktor die Todes verlassen und äh, also der Doktor hat dann tatsächlich den zweiten Schlüssel und äh, den nimmt dann Marco Polo ihn ab und will selber die Todes betreten, aber äh, der Doktor hält ihn halt auf, weil er sagt sobald eine unautorisierte Person die Tades betritt, wird sie sich selbst zerstören. Deswegen lässt Marco Polo das dann und ähm, ja, der Doktor wird dann halt mehr oder weniger äh, von der Wache beaufsichtigt und darf sich halt auch nicht mehr frei bewegen in dieser Truppe. Äh, dann geht es halt weiter und äh, sie machen in einer Stadt Pause und äh, Tegana trifft wieder heimlich erneut einen dieser Agenten, Akumat. Ähm, und der kriegt dann halt den Auftrag, die diese Karawane anzugreifen und äh, in, als sie in so einem äh, Bambuswald sind und er soll dann halt auf äh, das Signal warten, äh, dass Tegana geben wird. Äh, ja, der Trupp um, also die Companions meinen dann halt auch so, jetzt müssen wir mal hier langsam äh, Marco Polo hinter uns lassen und äh, kann ja nicht sein, dass der Doktor hier äh, unter Arrest steht, deswegen ähm, schneiden die halt das Zelt von, äh, von dem Doktor auf und ähm, ja, ihn will sie halt alle da rausholen und will dann noch die äh, Wache kaputt hauen, damit er äh, da keinen Alarm schlägt und dann stellt er halt fest, oh, die Wache muss ich nicht mehr kaputt hauen? Die ist ja schon tot. Ähm, was ihn halt sehr alarmiert. Und bums sind wir bei der fünften Folge. Rider from Shang-Thu. Shang-Thu? Shang-Thu, glaube ich. Ähm, geht halt nahtlos über, ähm, um halt Marco Polo und seine Leute nicht im Stich zu lassen, weckt er halt äh, Marco Polo auf, der wiederum Tegana aufweckt, weil ja Tegana äh, immer noch unabhängig angezweifelt ist und äh, ja, die äh, Banditen halt, ähm, die halt äh, die Wache halt getötet haben, greifen daraufhin das Zeltlager an und es kommt zum Kampf und auch ähm, äh, Akumat, der einer der Agenten war, äh, kommt dann halt dazu und Tegana, der ja eigentlich Verbündete von ihm ist, killt ihn dann, damit dieser ihn nicht verraten kann. Ähm, als Dank, dass, ähm, dass, dass sie halt die Gruppe gewarnt haben, ähm, lässt er halt, also lässt Marco Polo, Susan und Ping Chao wieder zusammen sein und der Rest, äh, den Rest halt frei mit der Karawane ziehen. Also der Doktor muss immer eingesperrt sein. Das alles ändert sich, als ein Reiter die Gruppe erreicht und ihn zurück zum Khan ordert, also ihn, damit meine ich Marco Polo, und damit er schneller geht, sollen die halt nicht in dieser Karawane ziehen, sondern sich Pferde nehmen in der nächsten Stadt und äh, die äh, ja die Tades und alles weitere dann mit, ähm, mit der nächsten, also nachschicken, sozusagen. Also die Tades wird von, von den Companions und der Doktor halt getrennt. Äh, Moment, ich glaube jetzt, äh, ich habe mir so viel aufgeschrieben, ey. So. Ah. Genau. Ähm, Tegana hat natürlich wieder eigene Pläne, weil er das Ganze umstürzen will. Also man merkt halt schon, äh, es ist immer wieder auf den wird halt immer wieder zurückgegriffen und der bleibt halt immer die ganze Zeit halt der Bösewicht und da ändert sich auch nichts dran. Ähm, es, ein neuer Verbündeter äh, tritt quasi in Erscheinung, Kuiju, Kuiju, glaube ich, ähm, und äh, den beauftragt Tegana, die Tades zu stehlen und ihn halt ähm, zu Nokais Truppen zu bringen, damit ähm, Tegana halt da seinen eigenen Vorteil genießen kann. Äh, Ping Chou weiß, wo Marco Polo die Schlüssel für die Tades versteckt und hilft äh, halt den äh, Doktor und seinen Companions bei der Flucht. Und äh, kurz vor der Abreise mit der Tardis geht Susan nochmal zu äh, oder will Susan nochmal zu Peng Chao gehen, weil die halt gut, gut, jetzt gute Freundinnen geworden sind und will sich nochmal bedanken und Tschüss sagen. Aber das, dazu kommt es nicht, denn Tegana hält Susan fest und ähm, ja, lässt sie nicht gehen, sodass ähm, dass da ein äh, Putt entsteht. Und wir kommen zur sechsten Folge Mighty Kublai Khan. Ähm, die anderen müssen halt die Tades verlassen, um Susan zu befreien und äh, äh, geben dann halt auch Marco Polo den Schlüssel zurück. Und äh, ja, Ian sucht dann das Gespräch mit Marco Polo, um ihn dazu halt zu überzeugen, wir brauchen die Tades als, ja, als Gefährt zurück zu unserer Heimat. Und Marco Polo sagt ihm, ihr braucht die Tades, um nach Hause zu kommen, ich brauche die auch, um nach Hause zu kommen, denn wenn ich die Tades dem Kahn gebe, lässt er mich ziehen. So Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was da halt aufgeworfen wird, weil Marco Polo an sich kein schlechter, also nicht als schlechter Charakter dargestellt wird. Ähm, ja, da äh, Ian äh, versucht dann halt ihm zu sagen, okay, pass auf, wir sind Zeitreisende, mit der TARDIS kann man halt äh, über die Zeit reisen und der sagt so, ach, ey komm, das glaube ich dir nicht, ihr seid alles Lügner und äh, wenn du schon ein Lügner bist, dann wirst du auch gelogen haben, also weil Ian gesagt hat, er hat dir die Schlüsse geklaut und er sagt, das glaube ich dir auch nicht, das war bestimmt Pink Chao, weil die wusste, wo die sind. Pink Chao hört das und... Äh, ja, zieht dann ihre Konsequenzen und sagt, äh, ja, ich, bevor ich jetzt irgendwie bestraft werde, hau ich lieber ab. Das wird dann natürlich schnell festgestellt und Ian sucht sie dann im Auftrag von Marco Polo, also Marco Polo schickt ihn halt aus und entdeckt sie halt in der letzten Stadt, wo auch dieser kui -Ju, äh, mit der TARDIS ist, ähm, die er halt gestohlen hat. Äh, Barbara und Susan währenddessen versuchen, mit Marco Polo zu reden, weil Pink cho ähm, nicht ein Mann heiraten sollte, der so viel älter ist, der eigentlich im Alter ihres Großvaters ist, ähm, was Marco Polo aber überhaupt nicht einsieht und dann denkt so, okay, wenn die der Meinung sind, dann ist Ian bestimmt auch der Meinung und schickt dann Tegana los, um Ian und Pink cho quasi aufzuhalten, weil er Angst hat, die könnten jetzt irgendwie äh, zusammenfliehen. Ähm, die Karawane zieht dann aber weiter und also während das eine dann passiert, äh, landen die schlussendlich bei dem Kahn, also bei dem, Herr, bei dem Herrscher und äh, was dann zu einer relativ ähm, amüsanten Situation kommt, denn der Doktor und der Kahn sind als beides alte Männer und der Doktor ist halt, wie der Doktor jetzt in den Classics halt dargestellt, immer noch hier ein Pampig in seiner Art und äh, die zicken sich erst ein bisschen an, der Kahn und der Doktor, aber aufgrund ihres Alters, auf des, aufgrund des fortgeschrittenen Alters von beiden und der damit einhergehenden Gebrechen, freunden die sich dann relativ schnell an und äh, betreten dann halt eher einen freundschaftlichen Pfad. Der Kahn ist ähm, im Austausch... Ähm, mit Marco Polo, er sagt dann so, ja, ich merke irgendwie, oder ich kriege halt darüber Berichte, dass sich Truppen am Rande meines Reiches sammeln und Tegana äh, sagt aber halt das Gegenteil, der muss jetzt mal langsam herkommen, ich muss mit dem reden, der ist aber natürlich noch unterwegs und da switcht dann halt ähm, die Folge auch hin und wir haben den Showdown, äh, Ian findet Kuichu, also der Typ, der die Tades geklaut hat und äh, stell, stellt ihn in dem Moment kommt, taucht Tegana auf und äh, Ian sagt, ey, wenn, wenn du mir jetzt die Tages gibst, dann kill ich hier diesen Kuichu und Tegana lacht und sagt, er äh, ist mir sowas von scheißegal, du kannst ihn ruhig killen. So, also er ist so in der Machtposition, weil er, äh, ja, weil er einfach ein Arsch ist und ihm das Leben quasi seiner Gefährten egal ist, er sieht halt nur seinen eigenen Vorteil. Damit endet die Folge und wir kommen zur letzten, siebten Episode dessen Namen ich mir noch nicht mehr aufgeschrieben habe, aber das ist auch egal, weil es ist die letzte Folge in diesem Erzählstrang. Die Krieger des äh, Khans, äh, die also kommen auch zufällig in diese Szenerie rein und unterbrechen halt dieses stand zwischen ähm, Tegana und Ian. Dabei wird dieser ähm, Kuijiu getötet und Tegana kann sich mal wieder rausreden und die Truppe geht dann zurück, ähm, zum Kahn. Ähm, Tegana geht, eh äh, äh, geht eh davon aus, dass Ian und Peng Cho aufgrund dieses Standoffs, aufgrund dieses Verrats ähm, eh hingerichtet werden und fühlt sich halt wieder im Vorteil. Der Kahn fordert den Doktor zu einer Party Backgammon heraus und die spielen Backgammon und der Doktor gewinnt 35 Elefanten, 4000 Pferde, 25 Tiger, die heiligen Zähne des Buddhas und die gesamten Handelseinnahmen von Burma von einem Jahr. Und der Doktor sagt, lass uns nochmal eine Runde machen und, und ich möchte die Tades haben und sie spielen um die Tades und der Doktor verliert alles. Also es war nochmal ein kurzer Ausweg, der aber dann nicht, ähm, ja, der dann nicht gefruchtet hat. Jetzt sind Tegana und Ian und Ping-Chu zurück und äh, Tegana stellt also, redet mit dem Kran und sagt, äh, Marco Polo ist dir nicht treu, der hätte die äh, Tades, äh, auf hat nicht gut auf die Tades aufgepasst und ähm, er hat den Doktor und seine Gefolge seine nicht äh, bestraft oder hinrichten lassen, das wäre eigentlich sein, sein Auftrag gewesen, ähm, der ist dir nicht treu. Äh, Ian und Barbara können aber auch mit dem Khan sprechen und sagen ihm, dass Tegana äh, für nokai no Khan, also dem anderen, dem bösen Herrscher quasi, ähm, arbeitet. Und äh, der Khan, verunsichert das, der kann sich auf keine Seite so richtig stellen und sperrt dann eher ja, den Doktor und seine Companions erstmal ein, weil das, das scheint ihm das Sicherste. Ping-Chu, ähm, gute Nachrichten für sie, äh, Verlobter ist, äh, <lacht> dem hat das Zeitliche gesegnet. <lacht> also sie muss keine Angst mehr haben, mit einem, äh, einem Mann im dem Alter ihres Großvaters verheiratet zu werden. Der Typ hat einfach das Elixier des Lebens getrunken, was auch immer das sein soll, und ist danach verstorben. Ähm, sie hat dann die Möglichkeit, wieder zurück nach Hause zu gehen, aber sie beschließt, in Peking zu bleiben, also beim Kahn zu bleiben. Äh, der Doktor und seine Leute sind jetzt eingesperrt und sind halt fest davon überzeugt, dass Tegana den Khan töten will und mit einer List befreien sie sich dann, treffen auf Polo und laufen in den Thronsaal. gerade noch rechtzeitig, weil Tegana schon die Leibwache des Khans getötet hat und jetzt nur noch den Khan selber ermorden muss, um halt äh, seine Position zu stärken und äh, quasi für den Khan Nokai, also dem anderen, den bösen Khan, ja den Weg zu ebnen und sich selber dann auch im krassen Vorteil zu haben es gibt dann den finalen Kampf zwischen Marco Polo und Tegana den Tegana verliert und damit er nicht von den Leuten des Khans getötet wird begeht er dann auch mal schnell Selbstmord ist jetzt überzeugt von, äh, von dem Doktor und seinen Leuten und gibt ihnen halt den Schlüssel und sagt ey hier, äh, ihr seid cool ihr seid coole Dudes ihr dürft jetzt auch mit der Todes zurückreisen und das machen sie dann auch, sie äh, rennen alle schnell in die Tades und vor den Augen des Kahns und Marco Polos gibt es das schöne Wuschgeräusch der Tades und sie verschwindet und wird unsichtbar und ähm, ja, der Kahn redet dann noch mit Marco Polo und sagt, er war ein krasses Abenteuer und wenn du willst, darfst du jetzt auch nach Hause, nach Venedig. Also er gibt ihm halt noch die Erlaubnis zu gehen. Und äh, dann gibt es noch die schöne Schlusseinstellung, die man halt auch äh, sieht äh, in ähm, ja, in den Zusammenschnitten, dass äh, Marco Pole Gedanken verloren in nicht ins Nichts guckt und man sieht so, äh, so Sternenhimmel eingeblendet und die vier Companions um der, die Konsole der ist stehen. Ende.
0: <lacht> klang jetzt gar nicht mal so geil. Ähm, nee, Quatsch, also äh, war okay. Also äh, klang so, also. Ich habe jetzt so vom Erzählen, glaube ich, kein höheres Ziel, außer dieses dieser Konflikt. So ähm, Der Doktor möchte nach Hause, Marco Polo möchte nach Hause, aber irgendwie habe ich nicht so, zumindest aus der Erzählung jetzt rausbekommen, äh, es wird jetzt nicht so als konsequenter roter Faden wohl durcherzählt wahrscheinlich, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber, äh.
1: Ja doch, genau, also es geht halt immer wieder darum, Marco Polo zu überzeugen, gib uns die Tales zurück. Und ähm, gleichzeitig, und äh, das fand ich jetzt beim Lesen oder Erarbeiten dieser dieses Storystrangs so ein bisschen mühselig, dass Tegana immer wieder dadurch kommt, dass der nie in Frage gestellt wird. Also ich weiß nicht, ob sich das quasi auf, im Bildmaterial vielleicht nochmal anders darstellt, aber das war halt so das, wo ich auch dachte, hm, ist ein bisschen anstrengend.
0: Nee, aber auch, also vielleicht ist das halt, aus der Erzählung kam jetzt nicht raus, bei dieser Marco Polo-Sache zumindestens, ähm, Inwiefern das eben jetzt parallelisiert wird, aber das, dafür brauchst du glaube ich die Einzeldialoge eben von so einer Episode, mhm. damit man das dann vielleicht äh, fruchtbarer wird als Idee. Ja, ja. Weil es ja auch am Ende irgendwie es ist es ja so, dann sagt er hier, klappt den Schlüssel, fahrt mal und dann und ja. wie ist der Konflikt so komisch aufgelöst, ne? Also, ja,
1: das stimmt. Ähm, also ich glaube, was halt da immer noch so ähm, auch als Konflikt gilt, ähm, ist das die nie genau wissen, wie sollen die jetzt zu diesen diesen vier Leuten stehen. Also sind das jetzt Freunde oder sind das Feinde? Ähm, also die können die halt nicht einschätzen und deswegen ähm, ist man vielleicht da auch so auf seinen eigenen Vorteil eher aus.
0: Okay, aber ähm, ja, also viel mehr Fragen habe ich nicht. Ich glaube, das am Anfang habe gedacht, du hättest gesagt, dass die Ping sich gefreut hat auf ihren 70-jährigen Verlobten.
1: Nee. Also, also ich ich habe es ironisch gemeint. Ah, so ironisch. Hab ich habe
0: zugehört wie ein kleines Kind und dachte mir so, hä? Aber jetzt hat sie doch das Gegenteil gesagt. <lacht> ja, aber dann ist ja alles gut. Ja, also, und dann genau. dachte ich auch so, vielleicht bleibt sie ja dann deswegen beim Kahn, weil sie dann doch auf alte Männer steht, das aber auch nein, nicht so
1: Nein, nein, nein. <lacht> Ja, ich, ich glaube, also wenn man jetzt nochmal äh, das heranzieht, was wir auch über die Episoden davor gesagt hat, ähm, ist, dass äh, der Doktor, die Rolle des Doktors, finde ich, so ein bisschen ähm, auch schwach ist hierbei. Also jedenfalls ähm, bei dem, was man, ähm, was ich jetzt da rausgelesen habe, also das, dass er zum Schluss halt mit dem Kahn da irgendwie ähm, Best Friend ist und dass er versucht, durchs Backgammon spielen die Tales zurückzubekommen, äh, ist vielleicht dann so die größte Leistung, die er hat. Also teilweise gar, also hat man sich sogar gefragt, ob der überhaupt am Set ist. Also es gab halt so Gerüchte, ja, der der war gar nicht bei Episode 2 da am Set, aber der war die ganze Zeit da, ähm, aber hat halt wenig ähm, Lines, die er da sprechen muss. Ja, es ist
0: halt, ja, es ist halt nicht, nicht mein Doktor.
1: Nee. Das ist immer, der Doktor, mit dem du anfängst, ist immer dein Doktor. <lacht> so sagt man. Das stimmt aber bei mir nicht unbedingt. Ähm. Gibt es noch von dir Sachen? Ja, ein paar Sachen. Ähm, tu äh, Was ich ganz interessant fand, weil Marco Polo ja auch ähm, eine historische Figur war. Ich hatte das ja gerade schon gesagt. Ähm, bei dem war halt auch irgendwann der Konflikt. Also der, der war halt auf Einladung des Khans, hat er auch lange halt in China gelebt. Und ähm, hatte dann irgendwann natürlich auch, also es, es kamen halt unruhigere Zeiten auf und er wollte dann zurück nach Venedig. Also es war, er hat glaube ich schon 16 Jahre oder so, war er äh, in China, also schon nicht kurz. Und ähm, dann wollte er halt gehen, aber der Khan wollte ihn halt nicht gehen lassen, weil er ihn halt als Diplomat und äh, Präfekten halt so geschätzt hat und kam halt im Grunde daraus raus, als ähm, eine Prinzessin quasi mit einem anderen Kahn, ich glaube dem Neffen vom, vom Kahn irgendwie verlobt werden sollte, ähm, aber der Landweg zu gefährlich war, hat er dann gesagt, okay, ich begleite die über mein Handelsschiff, äh, bringe ich sie auf den Seeweg halt äh, zu diesem anderen Kahn und ähm, mit, äh, mit dem Gewehren des ziehen lassen es war halt auch klar dass die zurück nach Venedig konnten aber der der Khan hat ihn anscheinend sehr sehr ungern gehen lassen und das äh, spiegelt sich jetzt auch in dieser Geschichte wieder tatsächlich hat der, ähm, der Drehbuchautor ähm, John Luca Rotti ähm, von Marco Polo gelesen und auch viel daraus genommen, zum Beispiel auch die Strecke, die die gehen, ähm, ist halt äh, in einem Buch, The Description of the World, ähm, aus dem 14. Jahrhundert äh, genommen, also äh, die erste Reise durch China, die Marco Polo ge gemacht hat, ähm, was in der Folge auch ganz interessant dargestellt ist, denn es gibt halt, äh, was es bisher bei Dr. Hu bis dahin noch nicht gab, so ein Erzähler aus dem Off, also Marco Polo, erzählt dann quasi den Weg, den sie gehen und man sieht auch so eine Landkarte und äh, wie man das halt früher in diesen Filmen hatte, weißt du, wo dann so ein Strich dann entsteht, äh, von dem Ort sind sie dahin gegangen und so äh, sieht man auch ganz schön in den, ähm, in den Zusammenschnitten von, von dem Bildmaterial, was es noch gibt. Ähm, ja, haben die halt dann auch so aufgebaut, äh, dass es irgendwo dann auch noch was Historisches mit dabei hat. Äh, was auch ganz interessant ist, dass äh, der Arbeitstitel, von äh, der ja äh, diesem Erzählstrang war, Journey to Katai oder Kathai und das ist ähm, die Bezeichnung von Marco Polo für China, also China gab es in diesem Sinne noch nicht und das Gebiet, was er dann bereist hat, er dann Kathai genannt und das, oder Kathai, ähm, ja, äh, also es hat dann halt noch schon äh, so ähm, ja, reale äh, Bausteine drin was ich ganz witzig finde.
0: Ja, das ist cool. Ähm,
1: achso, ich wollte noch zu der Folge an sich was sagen.
0: Ja, mach das, bitte.
1: Und zwar ähm, ist halt so ein bisschen, ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen eurozentristisch, äh, das Bild. Also ich meine, wir haben ja schon sehr viele Vor- und Nachteile, auch in der Besprechung der äh, Folgen davor ja, ins Auge gefasst. Und ähm, äh, hier ist es so, dass die Mongolen halt Angst vor bösen Geistern haben und dann kommt halt da der Marco Polo und ist so. also es ist so, das hat mich so ein bisschen gestört, dass, dass er halt derjenige ist dann der der als westlicher Mensch dann sagt so ja nee nö, nö, wir sind jetzt aber alle Freunde hier. Also,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Aber gut, das, das hebt sich ja dann nach und nach auf, weil wir ähm, weil Marco Polo ja eh so eine, so eine sehr zwiegespaltene Rolle hat, weil er nicht genau weiß, welchen Weg er einschlagen soll. Ich finde, von den Bildern her, übrigens hat er so ein bisschen David Tenn Touch der, der Marco Polo-Darsteller. Ah, ähm, oh, okay. David Tennen einge eingeschleimt. <lacht> ähm, ja, soll ich noch mal gucken, ob ich noch irgendwelche ähm, ähm, Sachen noch nicht erwähnt habe, hier aus meinen, auch meiner schlauen Liste. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Hintergrundfakt, den ich hier gerade sagen will. Ähm, Mach. Also, ja, ja, bitte. Ja, ja, das, äh, was ein bisschen dramatisch ist, weil halt die Episoden verloren sind. Äh, Susan Ann äh, Ford, die, ähm, nee, Carol Ann Ford, die Susan-Darstellerin, so rum, äh, hat gesagt, das ist ihre Lieblings-, ihr Lieblingserzählstrang gewesen und auch die Witwe von William Hartle, den äh, Dr. Who Darsteller, meinte auch, ihr Mann hätte das halt als sein Lieblings-, äh, Lieblingserzählstrang betitelt.
0: Ja, hättet ihr erstmal Video aufgenommen. Wenn es euch so ja. egal ist, so, seid ihr selber schuld, ihr Fotzen.
1: Und es ist die erste Storyline mit lebenden Tieren, und zwar die Pferde der Mongolen. So. Der war. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das halt wichtig ist, weil ähm, das eine Fernsehproduktion war und natürlich äh, lebende Tiere äh, vielleicht nochmal krassere Herausforderungen und auch ein krasseres Budget erfordern. Fury. <lacht> ja, who knows? Ähm. Ja, äh, aber wir wir wissen ja quasi, ähm, werden wir uns äh, nochmal den letzten Erzählstrang vor Augen rufen, da war ja so, ähm, dass man gedacht hat, jetzt ist erstmal Ende, aber dann haben die jetzt ja neue Gelder quasi äh, bekommen und die mussten jetzt ja nicht mehr neu die die Tades und sowas aufbauen. Das war ja bei, ähm, bei den ersten Geldern noch alles mit drin, mit dem Vorspann, der musste bezahlt werden und das war ja Hightech quasi und auch die die das Kulissenbild, ähm, das heißt, die hatten jetzt so sogar mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um dann halt auch äh, lebende Tiere mit reinbringen zu können.
0: Cool, dann bin ich ja schon mal gespannt auf die nächsten Folgen.
1: Ja, <lacht> alles klar. Ja, jetzt habe ich sehr viel gelabert, ähm, ja, hat ich, aber also ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen äh, anhören. Ja absolut, also ich erzählen. konnte
0: gut zuhören. Ich habe mich nur zurückgehalten, weil ja. was soll ich jetzt groß irgendwas kommentieren, was ich selber nicht gesehen habe. Ja. Ähm, ja, ja. Also da also war ich jetzt einfach mal sparsam mit meiner Meinung, weil sie einfach unangebracht wäre, sie loszuwerden. Du kannst ich übrigens diese Sache auch anderen Leuten empfehlen, einfach mal sich zurückhalten <lacht> an bestimmten Stellen. Einfach die Fresse halten ist auch manchmal echt eine gute Sache. Ich habe richtig Bock bekommen, hat überhaupt nichts mit deinen Ausführung zu tun, aber auf Monte. Ich habe richtig, richtig Bock auf Monte.
1: Ja, nice. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir diesen Podcast und essen erstmal Monte. Ja,
0: machen wir. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder oder bis bald.
1: Tschö. Tschüss.